0: 500 dní vojny u našich susedov a práve Ukrajinu čaká najdôležitejší samit NATO. Volodymyr Zelenský preto navštívil Bulharsko, Česko, Turecko a aj Slovensko. Je členstvo Ukrajiny v NATO proti našim národným záujmom, to sa budem pýtať ministra zahraničných vecí a európsky záru- záležitosti Miroslava Vlachovského. Vítajte v relácii do Slova.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak v piatok navštívil slovensko-ukrajinský prezident, ktorý tu bol vlastne prvýkrát od začiatku invázie aj s celou svojou delegáciou. Išlo teda o stráženú informáciu a verejnosť sa to dozvedela až keď tá delegácia vstupovala vlastne na územie prezidentského paláca. Bolo to aj súčasťou nejakého európskeho túrna, asi to takto môžeme nazvať, keďže navštívil viacero krajín a prezident prišiel zrejme teda pýtať podporu pred samitom NATO. Chápem to správne?
1: Tak prezident prišiel pýtať hlavne podporu pre Ukrajinu v jej boji proti rúskej agresii a to tam, to tam rezonovalo ešte silnejšie ako, ako samotný samit Aliancie, ale máte pravdu za je to pár dní pred Samito Aliancie a vlastne prezident Zelensky prichádzal k nám z Českej republiky a od nás odchádzal, odchádzal do Turecka, do Istanbulu na stretnutie s prezidentom Erdoánom, čiže v jeden deň stihol tri krajiny, bolo to veľmi intenzívne rokovanie v prezidentskom paláci a potom ešte navštívil aj Slovenský parlament, kde sa stretol a potom už cestoval do Turecka. A áno, my sme v roku 2008, keď si pozriete komunike zo so samitu v Bukurešti, tak sa, tam, tak sa tam píše pomerne jednoznačným slovníkom, že v budúcnosti sa členom Aliancie stanú Ukrajina a Gruzínsko. Uh, ja to rád opakujem, preto, aby sme si uvedomili, že to je kontinuálna pozícia Slovenskej republiky. Pod sa poz- po- podpísal prezident Gašparovič a v jeho delegácii bol minister zahraničných vecí Jan Kubiš a minister obrany Jaroslav Baška. Čiže my túto pozíciu máme od roku 2008 a dá sa to, dá sa to aj vyhľadať uh, keď si to tam dáte do vyhľadávača e, stanoviska stanoviská v tedajšie a v tedajších predstaviteľov Slovenskej republiky, čiže je to dlhodobá pozícia.
0: Áno, aj vy, pan minister zajtra odlietate na tento summit, na to, hm. ktorý tu spomíname. Ono sa čakalo a tvrdila to aj ukrajinská strana, že zažneúle nejaké vyhlásenia bez nejakého reálneho priblíženia um, Ukrajiny k aliancii, ale generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že cieľom summitu bude ako keby vyššia úroveň politických vzťahov. Poďme si vysvetliť, čo by to vlastne mohlo znamenať. A či toto je ako keby taký krok bližšie, aby Ukrajina bola bližšie k Alianciu?
1: Pozrite sa, treba si povedať jednu vec, že Ukrajina je jednou z tým toho samitu, tých tým je tam samozrejme viac. To, čo je pre nás zásadné a podstatné, je, že akým spôsobom aliancia reaguje na zmenené bezpečnostné prostredie a, a nás sa týka to, že bude posilnené východné krídlo aliancie v súvislosti s rúskou agresiou na Ukrajine. To znamená, že aj zabezpečenie obrany schopnosti Slovenska o tomto e, samite Aliancie bude silnejšie. A čo sa týka Ukrajiny, áno, je tam ambícia, aby sme sa pohli od toho jazyka, ktorý je pomerne silný z roku 2008 ešte ďalej v praktickej príprave e, Ukrajiny na členstvo v Severoatlantickej Aliancii. Čiže ide tam o to, e, jednak ako budú prebiehať politické rokovania ďalšie smerom k e, členstvu e, Ukrajiny v Aliancii a ako sa na to bude ona schopná pripravovať po tej e, stránke vojenskej, čiže sa tam nejakým spôsobom bude rozprávať o tom, ako to naplánujeme, akým spôsobom to vieme, vieme odsledovať, že tie prípravy prebiehajú na to, aby sa mohla stať Ukrajina plnohodnotným členom aliancie, ale Ukrajina sa stane plnohodnotným členom aliancie v momente, až keď sa ukončí vojenská agresia, keď nebude vo vojne.
0: To myslím, že si uvedomujú ako keby všetky tie zúčastnené strany. Ale pritomnosť ukrajinského prezidenta na tom zasadnutí rady na to, čo to vlastne znamená pre lajkov. Je to významný krok?
1: Je to významné z toho hľadiska, že my tým hovoríme niečo o našej podpore Ukrajine ako takej v jej zápase za suverenitu a nezávislosť svojej krajiny a hovoríme jej o tom, že je tu v budúcnosti perspektíva preto, aby boli členom západných štruktúr, či už Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie. Konec koncov, to je dlhodobo predmetom úsilia Ukrajiny, minimálne od, od roku 2014 a treba povedať, že v jednom období naozaj, keď ste videli viať niekde európske zásta, aby keď to tak poviem, tak to bolo najmä, najmä v Kieve a najmä na Ukrajine. Ja som tam, tam tá vôľa bola úplne evidentná a citeľná a myslím si, že od toho momentu už len uh, v podstate vzrasta.
0: Uh-huh. Bude ten summit ako keby formalita, alebo môže ešte niečo nie prekvapiť?
1: Summit, summit nikdy nie je formalita. Svedčí o tom aj rokovanie, o tom jazyku, ktorý, ktorý by sa mal objaviť uh, v záverečnom komunike, a ktorý sa týka Ukrajiny. Uh, tie rokovania ešte stále prebiehajú v Bruseli medzi, uh, medzi spojencami. Yeah a už dneska vieme povedať, že sa to neuzavrie a že rokovania budú prebiehať priamo na samite práve preto, lebo doposiaľ sa nepodarilo dosiahnuť jednotu uh, všetkých členov aliancie na tom, aký text by k tej Ukrajine mal, uh, mal ten záverečný komunike obsahovať.
0: Mm-hmm. Poďme k tej návšteve Zelenského na Slovensku, mm. lebo Česká republika mu slúbila, myslím, že to boli vrtuľníky a nejakú muníciu, ktorú na Ukrajinu vie, vie, vedia poslať. My sme deklarovali ako keby len úsnu podporu a kontinuálnu humanitárnu podporu, ale nehovorili sme o nejakých dodávkach ďalšej munície alebo niečo podobného. Už nemáme čo dodať?
1: No, v podstate hovoríte, hovoríte pravdu v tom, že my sme naozaj veľmi veľa už dodali a tým pádom ako aj naše zásoby primierane tomu poklesli a naša ponuková stránka poklesla. Ale nie je to tak, že by sme nemali úplne čo ponuknúť. Určite Ukrajina potrebuje e, veľké, veľké zásoby munície a, a my sa môžeme pozrieť na to, že čo, e, čo by sme eventuálne vedeli poskytnúť, ale o tom pff, z ich strany to bola len otázka, že, že, e, že či vieme niečo ponúknuť a my teraz e, sa pozeráme na to, že či.
0: Mm-hmm, rozumiem, Ej. čo hovoríte. Na...
1: Treba povedať, že my sme, my sme naozaj Uh, boli jedni z prvých, ktorí uh, Ukrajine pomáhali v čase, keď, uh, keď to bolo uh, mimoriadne potrebné a keď sme v podstate boli aj pioniermi toho úsilia. To, to čo sme im zaslali, uh, ten uh, systém protivzdušnej obrany S-300, tak tam. Sme boli to aj v a uh, takisto, čo sa týka stíhačiek, sme boli jedni z prvých a myslím si, že Ukrajinci aj, aj z tej komunikácie, ktorú sme mali s nimi počas rokovaní si to veľmi vážia, veľmi, veľmi cenia.
0: Uhum. To, čo sa stalo v ten piatok je, že na Slovensku sa tá ukrajinská delegácia nestretla s opozíciou. To môže byť aj kvôli tomu, že tam bol nejaký malý časový priestor. Ja tomu úplne rozumiem, ale podľa prieskumu môžeme očakávať, že vládu budú skladať iné strany, ako tomu bolo po posledných voľbách. Tak nemala sa ukrajinská delegácia stretnúť aj s nejakými zástupcami opozície?
1: Pozrite sa, naozaj to bolo veľmi, veľmi krátka návšteva, a dokonca tak krátka, že sme boli natoľko flexibilní, že sa ne, neudialo stretnutie na úrade vlády s predsedom vlády, ale predseda vlády prišiel do prezidentského paláca sa stretnúť s prezidentom Zelenským a jeho delegáciou. Čiže z toho, toho vyplýva, že koľko oni mali reálne času na to a aj to Podpredseda vlády povedal, že keď bude po vojne, prídeme aj na tri dni, ale teraz momentálne, momentálne musíme byť veľmi svižní.
0: Mm-hmm. Robert Fico potom to vlastne vyhlásil, bo to bolo vlastne v čase, keď prezident Zelenskú už bol na Slovensku, a myslím, že sa o tom ešte oficiálne nevedelo, povedal, členstvo Ukrajiny v NATO je proti našim národným záujmom. Tak je?
1: Dramaticky nie súhlasím s pánom predsedom Smeru. Myslím si, že to tak vôbec nie A pravdu povediac prekvapuje ma to, pretože tak, ako som povedal na začiatku, bol to jeho minister obrany Jaroslav Baška, bol to jeho minister zahraničných vecí uh, Jan Kubiš, ktorí boli na rokovaniach v Bukurešti v roku 2008. Kto si prečíta ten text komunike, tak v tom texte komunike sa jasne hovorí, že uh, v budúcnosti sa Ukrajina stane členským štátom Aliancie. Tak buď nevedeli, čo robia vtedy, alebo nevedia, čo robia teraz, ale niekde je chyba.
0: Rozumiete, prečo to Robert Fico hovorí?
1: Rozumiem, lebo, lebo má pred voľbami a je to, je to populistické. Rozumiem, ale nemyslím si, že uh, myslím si, že v našom záujme, uh, na záujme Slovenskej republiky je mať stabilného bezpečnostného suseda, ktorý je v štruktúrach, uh, ktoré máme aj my a, a s ktorými vieme na základe toho uh, spolupracovať a vieme aké pravidlá tam budú platiť, lebo budú, ak, tam bu- ak sa stanú členmi Európskej únie, tak budú pre nich platiť tie isté pravidlá, ktoré platia pre, pre nás. A ja už som hovoril o tom, že sa stanú členmi vtedy, keď budú na to pripravení a keď bude ukončený vojnový konflikt. Ale takéto a priori e, tvrdenia o tom, že oni nemajú právo si vybrať vlastnú bezpečnosť a nemajú právo sa stať členmi aliancie, považujem za, za, za nesprávne.
0: Uh-huh. Ešte pokračoval potom v tých vyjadreniach a povedal, že Ukrajina by mala byť nejakým nárazníkom medzi Ruskom a NATO. Takéto niečo si viete predstaviť? Uh,
1: Ukrajina je nárazníkom medzi Ruskom a NATO už teraz, pretože Rusi tam narazili. Áno, uh, Ukrajina práve sa... St- bráni ruskej agresii a hovoriť o niekom inom, že má byť nárazníkom, sa mi zdá e, minimálne nesprávne vo vzťahu k tej krajine a k tým ľuďom, ktorí tam trpia. Aké nárazníky? Prečo, prečo má vôbec niekto byť nárazníkom? Prečo, prečo my hovoríme o osudoch iných ľudí, že majú byť za nás nárazníkom? To mi prípada veľmi nesprávne.
0: Uh-huh. posúňme sa trošku v tej téme aj keď dostaneme ešte pri NATO pretože vy ste na návšteve Maďarska kde ste boli minulý týždeň povedali že Slovensko by chcelo aby Slovensko bolo v to, čím skôr ešte najlepšie pred samitom alebo teda počas neho také boli tie pôvodné plány dnes vieme že sa tak nestane pretože Maďarsko vlastne to rokovanie a hlasovanie presunulo až na jeseň parlamentu takže sa o tom nebude rokovať v lete zdržiava Maďarsko vstup Švedska?
1: V každom prípade už, to, už, sme to mohli mať, už sme to mohli mať za sebou. A myslím si, že by to bolo dobré pre všetky a to, to sú také tie paradoxy, že e, viete, my sme e, po tom, ako nám e, chránia vzdušné, e, vzdušný priestor Slovenska, e, Polsko a Česká republika, a požiadali Maďarsko, aby sa k tomu pripojili ako spojenci v rámci aliancie. Maďari sa k tomu pripoja. No čo myslíte, akými stíhačkami nás budú chrániť? No švedskými gripenmi. To vám hovorí o tom, že Švédsko naozaj by bolo výrazným príspevkom k celkovej obrany schopnosti aliancie, aj vzhľadom na svoju polohu, aj vzhľadom na vycvičenosť svojich armádnych zložiek, aj vzhľadom na to, na svoj obranný priemysel. Čiže musím povedať, že z tohto pohľadu čo najskoršia ratifikácia švédskeho členstva v aliancii je v záujme všetkých členov aliancie a osobitne tých, ktorí sú na východnom krídle. Čiže ja si myslím, že momentálne je rozhodujúci prístup Turecka, ktoré ktoré tam tie rokovania blokuje kvôli naplňaniu dohody medzi Tureckom, Švédskom a Fínskom o vstupe. Ale myslím si, že aj tam sa môže môže stať, že sa lády pohnú pomerne pomerne rýchlo. Dneska prebehlo s právami, že sa osobitne v rámci samitu stretne prezident Spojených štátov amerických Joe Biden s prezidentom Turecka Erdoganom a témou toho rokovania bude, bude Švédsko. Čiže je tam nádej na postup a podľa toho, čo mi hovoril môj maďarský partner. Uh, tak on hovoril, že Maďarsko vie byť veľmi flexibilné a vie zvolať parlament aj počas letnej sezóny, keď to bude potrebné.
0: Áno, oni deklarovali, že pokiaľ sa Turecko rozhodne, tak oni tomu nebudú nejak brániť, ale ja sa vlá- vrátim ešte k tej mojej otázke, že či teda podľa vás zdržiavajú, pán minister?
1: Podrite sa. Všetci ostatní to schválili, títo tí to neschválili. No tak áno, to zdržiavajú. Z tohto pohľadu je to úplne evidentné.
0: Dnes budú rokovať lídry Turecka a švédska o tej žiadosti. Mali by sa teda stretnúť niekedy v priebehu dňa. Očakávate, že takéto rokovanie môže nejak posunúť ten vstup Švedska do NATO?
1: No, samozrejme, každé, každé rokovanie má šancu na pozitívny priebeh a ja dúfam, že sa to posunie, lebo tak ako som povedal, je to v záujme všetkých členov Aliancie a, a, a Švedsko je, je výrazným príspevkom do obrany schopnosti Aliancie. Preto sme ani my, my vôbec neváhali o tom, že či Švédsko podporíme, alebo nie je to naša pozícia. Naopak sme radi, že vo Švedsku došlo k tejto, k tejto zmene, lebo to alianciu posilní.
0: Ja úplne rozumiem vašim argumentom, prečo sa tak Slovensko rozhodlo. Vy chápete, prečo Maďarsko ešte váha?
1: Myslím si, že je, to, že je to nejakým spôsobom spojené s tým hlasovaním tureckým a, a nejakou dohodou, ktorú majú medzi sebou lídry týchto dvoch krajín. Nechcem špekulovať. Je to, je to suverénne rozhodnutie Maďarska a Maďarského parlamentu, kedy si to schváli. Faktom je ale to, čo mi, po, čo mi potvrdil môj maďarský partner Peter Siarto, že žiadosť o tom, aby schválil Maďarský parlament, švédske členstvo v Aliancii je na stole už od leta minulého roka, kedy to on do parlamentu predložil. A, takže z tohto hľadiska je to, je to veľmi dlho. A fakt je aj to, že keď a, bol summit dve štyri v Košiciach, a, ešte s tedajším premiérom Slovenskej republiky Eduardom Hegerom, tak vtedy na tom samite hovoril hovoril maďarský premiér, že očakáva to schválenie v januári či vo februári. Čiže z tohto hľadiska došlo k ďalšiemu ďalšiemu odkladu a my si myslíme, že ten odklad z tých dôvodov, ktoré som povedal predtým, nie je správny.
0: Aký je vlastne vzťah Slovenska a Maďarska aktuálne?
1: Myslím si, že ten vzťah je pracovný, je konštruktívny. Tie rokovania boli vedené v duchu, dohodnime sa na tom, na čom sa dohodnúť vieme. Robme čo najviac pre obyvateľov našich oboch krajín. Je evidentné, že V4 v dnešnej podobe a trpí tým maďarským rozhodnutím, že ich prístup k Ukrajine a k pomoci k Ukrajine je iný ako zvyšných troch členov. Musím to povedať tak, že kým v prípade Polska je samostatná Ukrajina existenčná otázka vzhľadom na polskú históriu, čo si v tom takisto majú, jasno my takisto, tak Maďarská republika. Teda Maďarsko sa v tomto nejakým spôsobom vyčlenilo, vyčlenilo z V4 a to je jeden, jeden z dôvodov, prečo to v rámci v 4 nie je také intenzívne, ako to bolo predtým, ale samozrejme niektoré, niektoré spoločné záujmy pretrvávajú medzi stredoeuropskými krajinami, takže tam sa, tam sa to pokračuje. No a čo sa týka Maďarska, je to, je to náš sused, s ktorými máme veľmi silnú obchodnú spoluprácu, my sme ich druhý najsilnejší obchodný partner, oni sú náš štvrtý najsilnejší obchodný mm-hmm. partner. A máme tu obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku, ktorí samozrejme majú záujem na dobrých vzťahoch medzi Maďarskom a Slovenskom. Je tam, je tam viacero dôvodov na to, aby sme vedeli konštruktívne spolupracovať a komunikovať. A to bola moja prozba aj na maďarského kolegu, aby sme vždy komunikovali aj rozdielne názory vopred a bežnými diplomatickými kanálmi nemusíme, nemusíme to riešiť cez médiá, nemusíme uh, okolo toho robiť uh, nejaké veľké uh, divadlo. Skúsme Odkazujete sa
0: na niečo konkrétne?
1: Nie, no tak uh, boli tam v minulosti nejaké, nejaké veci, uh, ktoré sa týkali povedzme nákupu nehnuteľností maďarskou stranou, ktoré začal riešiť uh, uh, už môj predchodca Ivan Korčok ano. a na tých rokovaniach v Budapešti sa mi v podstate Peter Siarto eh ospravedlnil, že tam došlo k nízko komunikácii, takže som rád, že sme sa pohli týmto smerom.
0: Mm-hmm, áno, pre všetké by malo byť dôležité, aby sme mali s našimi susedmi a, a aj teda s maďarskom dobre vzťahy. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že my sme tu mali začiatkom roka situáciu, keď si vlastne slovenského veľvyslanca predvolala maďarská strana kvôli vyjadreniam vášho predchodcu a potom sme tu mali aj situáciu, keď Viktor Orbán sa objavil s tým šálom, kde mal teda veľ Uhorsko. Ja. Ako sa na toto pozeráte, naštrbilo to vzťahy v tom čase?
1: A určite áno, ale nebolo, to, nebolo to dobré a tý, takýmto veciam sa, sa dá predchádzať, keď, keď proste obidve strany komunikujú, komunikujú korektne a nesnažia sa tú vec vyšpičkovať ale niekedy jednoducho je treba pomenovať veci, veci na tvrdo a pravými mňami, keď k tomu, keď k tomu príde. Je to, je to komplexný vzťah, ktorý máme, máme s Maďarskom a tak k nemu treba aj pristupovať. On má svoje výkyvy od, od v podstate vzniku Slovenskej republiky. Mali sme sporo Gabčíkov o Ale hovorím... Inak
0: vykladáme niektoré historické udalosti.
1: Možno inak vykladáme niektoré historické udalosti. Konec koncov máme Spoločnú komisiu historikov slovenských a maďarských. A podľa mňa je kľúčové postupovať v duchu vzájomnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o dobrom spolunažívaní, kde sú, kde sú na to vytvorené predpoklady aj štruktúry, cez ktoré sa to dá, dá riešiť a komunikovať. Takže v tomto duchu chcem, aby sme postupovali vo vzťahu, vo vzťahu k Maďarsku. A bol som rád, že, že sme uh, mali a možnosť tieto rokovania mať, potom sme mali spoločnú tlačovku s maďarským kolegom. No, e, poviem to tak, e, boli tam so mnou redaktori zo Slovenska, e, naše televízie to dávali v priamom prenose, a čiže bolo e, slovenské občania, či už slovenské alebo maďarské v národnosti sa mali možnosť dozvedieť, o čom, e, o čom sme rokovali priamo z tej tlačovej konferencie. Neviem o tom, že by to nejaká maďarská televízia odvysielala takýmto spôsobom. A podľa toho, čo mi hovorili, e, tak bol som tam ako na obrázku, ale hovoril Peter Sviarto, o čom sme rokovali. Zklamalo e, že... vás tam? No, skôr to vypoveda o, o slobode médií a, a našom vzťahu k médiám, ktorý máme, ktorý máme trošku iný, aj trošku iné nastavenie, som rád, že my sa nemusíme bať, komunikovať priamo. So svojimi novinármi to, čo nás trápi a to, čo si myslíme a, a dáme priestor všetkým, nech sa, nech sa takýmto spôsobom vyjadria aj našim partnerom v zahraničí.
0: Mm-hmm. Potom je otázka, či do toho vášho vyjadrenia patrí to trošku iný prístup k médiám, alebo len iný prístup k médiám, či to trošku nezľahčujeme. E, možno mám na vás otázku, ktorá by bola skôr pre historika, opýtam sa to um, aj vás. E, budú tie vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom vždy tak trošku otázné, práve pretože sme si nevyjasnili históriu Trianonu a tak podobne. Dá sa vlastne na vzťahov, kde nemáme vyriešené základné veci, dobre stavať?
1: Pozrite sa, nie sme jediné dva národy v Európe, ktoré majú odlišné pohľady na historické udalosti. Dá sa to riešiť takým spôsobom, že spolu veľa a často komunikujete a že v kľúčových, v kľúčových otázkach nechávate priestor, priestor odborníkom a faktom. A myslím si, že toto je aj cesta pre nás s Maďarskom do budúcnosti. A my budeme trpezliví. My budeme trpezliví a budeme na tom pracovať. A Chcem aby, sa to, chcem, aby sa to posunulo k tomu. Ja napríklad patrím k tým ľuďom, ktorí uh, sa bez akýchkoľvek obav, hemungov hlásia k uhorskej časti slovenskej histórie. Uh, považujem uhorských kráľov aj za našich kráľov. nieako Naopak je fascinujúce, ako taký multický, multietnický štát, ako také kráľovstvo, ako bolo Uhorsko dokázalo fungovať. A koniec koncov zakladateľ toho štátu, e, svetý Štefan, hovoril, hovoril o tom, že e, štát je tak bohatý, ako koľkými jazykmi sa v ňom hovorí, keď ako voľne parafrazujem to, čo odkazal svojmu synovi. Čiže naopak e, sila toho štátu spočíva v jeho rôznorodosti.
0: Uhum. Pán minister, posunme sa trošku ďalej. Podľa šéfky Európskej komisie by sa Európska únia mala posnažiť o urychlenú integráciu Ukrajiny a Moldavska. To teda povedala pred pár dňami. Viete si uhum. takúto urychlenú integráciu predstaviť?
1: No, viem si predstaviť to, že uh, budeme, budeme do toho úsilia vkladať viacej energie a uh, z oboch strán. To si, to si naozaj viem predstaviť. Z tohto hľadiska tomu rozumiem, že sa to dá posunúť a mal by to byť aj našim záujmom. My s Moldavskom intenzívne spolupracujeme už roky. Je to štát, ktorý si zaslúži našu najväčšiu pozornosť a konec koncov bol to, je to aj štát, ktorý je súčasťou našej schémy rozvojovej pomoci. Jednoducho my sa budeme mať dobre vtedy, keď naše okolie bude fungovať. Takže z tohto hľadiska je, je v našom záujme, aby Moldavsko a Ukrajina prosperovali a ja tu prosperitu vidím samozrejme v tom, že v niekedy v budúcnosti, keď budú pripravené, sa stanú členmi Európskej únie.
0: Uh-huh. Ako vlastne Volodymír Zelenský vníma to, ako je vnímaný na Slovensku? Lebo podľa prieskumov to vyzerá tak, že mu dôveruje, myslím, že okolo 20% ľudí alebo 25% ľudí podľa tých posledných prieskumov a Putinovi 17
1: ako by som to povedal. Myslím si, že jedna vec je možno to, čo sa objavuje v prieskumu a druhá vec je to, čo som videl v piatok na vlastné oči. A v piatok na vlastné oči pred prezidentským kalácom som videl doslova davy ľudí, ktorí vítali Vladimira Zelenského. Takže ako ak si niesol, od, odnášal z Bratislavy tento imidža, ako mi hovoril, uh, hovoril jeden z členov ukrajinskej delegácie, že ho prekvapilo, že tých vítajúcich ľudí bolo v Bratislave viacej ako pred Pražským hradom. Čiže no, uh, netreba, netreba hneď podliehať panike, keď si čítame prieskomy verejnej, verejnej mienky, akéhokoľvek druhu. Uh... Tie veci sa menia, vyvíjajú, závisia aj od toho, akým spôsobom sú, sú komunikované. A pre nás je Ukrajina dôležitý partner a, a ja si prezidenta Zelenského e, nesmerne vážim za to, akým spôsobom sa postavil proti rúskej agresii a myslím si, že jeho výrok, že... E, ako to povedal, I don't need a ride, I need ammunition, ja nepotrebujem odvoz, ja potrebujem muníciu, bol naozaj výrokom hodným lídra.
0: Ja rozumiem úplne tomu, čo hovoríte, napriek tomu tu tie prieskumy máme a vidíme to aj z rôznych diskusí, vidíme to aj z nejakých narratívov, aj to, čo sa vlastne komunikuje na sociálnych sieťach, že tu naozaj Vladimír Putin má silnú podporu. Vy to ako vnímate?
1: Ľudia sa boja. Ľudia sa boja, ľudia sa boja vojny, ľudia sa boja chudoby, ľudia sa boja hľadu. Nežijeme e, úplne priazne v ekonomickej situácii. Častokrát e, je veľmi ľahké e, zlákať e, týchto ľudí na, na populizmus. A e, z nejakého zvláštneho dôvodu na Slovensku ten ruský sentiment, alebo proruský sentiment e, e, pretrváva. A výborne to podľa mňa prednedávno vysvetlil môj bývalý kolega zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Saša Duleba, a môžete si to niekde vyhľadať a nechcem sa k tomu vrácať do detajlov a má, to, má to svoje historické kolenie a hlavne povedal jednu a zásadnú vetu, a tá predstava o Rusku, ktorú máme na Slovensku v Žítu, je o Rusku ktoré neexistuje, také Rusko neexistuje ako si predstavujú mnohí, mnohí z týchto priazňujúcov Vladimíra Putina takže a myslím si, že by veľmi precitli keby žili v reálnom Rusku.
0: My za máme parlamentné voľby a začala sa v tej súvislosti aj debata, že či Slovensko môže zmeniť smerovanie vo svojej budúcnosti, či môžeme hľadať spojencov niekde inde. Vy máte obavu, že vlastne sa nezachová po voľbách kontinuita našej zahraničnej politiky?
1: Mám obavu, že môžu v tých voľbách dostať priestor sily, ktoré nemajú záujem o kontinuitu zahraničnej politiky, alebo ju deklarujú čisto formálne, pretože nestačí len povedať, že zotrváme v EÚ a na to, keď nebudeme robiť veci pre ďalší rozvoj týchto dvoch organizácií. To je také ako, že necháte fasádu, ale vo vnútri prerobíte ten dom takým spôsobom, že potom vám aj tá fasáda bude na nič. Čiže tohto sa, tohto sa obávam, že také niečo sa môže, takému posunu môže dôjsť, ale v princípe si myslím, že pre ľudí, čo majú radi túto krajinu, by malo byť dôležité hlasovať za kontinuitu slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, pretože je to pre tento štát skutočne to najlepšie. A myslím si, že dnes naša obranná schopnosť je taká, ako sme ju už dávno, dávno nemali.
0: Lebo uh-huh, no to, čo počúvajú aj v zahraničí z ús opozície a z ús zase predstaviteľov ministerstiev je ako keby úplne niečo iné, že Aliancia nemá na Slovensku pôsobiť. Ako by sme my mali opovedal. mať ako Slovensko Robert Fico
1: že Aliancia by nemala na Slovensku pôsť.
0: On, on to myslel v tom zmysle tej kampane, že by nemala akože tu pôsobiť súčasne to sme, si vys- to sme
1: si vysvetlili. Myslím si, že Robert Fico dokonca potom stiahol, uh, stiahol svoju žiadosť o mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Uh, bolo, tam, uh, bolo tam veľa komunikačných nedorozumení, čo sa tohto týka. A som rád, že k tomu, k tomu teda dospel, k tomu názoru, že nemá zmysel o tom, to neexistujúcom probléme schova, zvolávať schôdzu Národnej Rady. Skôr mi
0: ide o to, že opozícia hovorí, že postoj Slovenska by mal byť nejaký a napríklad vy deklarujete, že postoj Slovenska by mal byť iný, napríklad aj v súvislosti s Ukrajinou, ktorá má byť členom NATO a tak podobne. Tak ako nás vnímajú zahraničí, keď máme takéto rozdielne postoje?
1: Ale ja sa opätovne vrátim k tomu, v tej Ukrajine, však ako naozaj to bol Robert Fico, jeho minister obrany a minister zahraničných vecí, ktorí proste boli spolu s Ivanom Gašparovičom na Samite v Bukurešti v roku 2008. Oni sú pod tou deklaráciou, že Ukrajina bude členom Severoatlantickej aliancie podpísaný. Áno, ja rozumiem ako... tomu, čo
0: hovoríte, ale ako je toto vnímané v zahraničí? Čo vám hovoria vaši partnery na rokovaniach? Zme čitateľní?
1: Moji, moji partneri zahraničia, povedal som to niekoľkokrát, keď som nastúpil, sa ma pýtali, čo sa Robertovi Ficovi stalo. To sa ma pýtali. Ako keď, už, keď už ideme do, tohto, do tejto úrovne detajlu, kde je ten človek, ktorý chcel, aby Slovensko bolo v jadre Európskej únie a kde je ten človek, ktorý podporoval vždycky naše členstvo v Severoatlantickej aliancii, lebo nenájdete... Nie, nie, nejaký výrok o, o Roberta Fica o tom, že by bol proti nášmu členstvu v Severoatlantickej aliancii. E, možno dneska hovorí, že by si to predstavoval inak a že keby bol na tých rokovaniach by niečo robil inak, ale však to je jeho sveté právo, keď ho, keď ho zvolia, tak e, nech to hovorí, ale ja hovorím že v tejto situácii, v ktorej sa dneska nachádzame, v tejto zmenenej bezpečnostnej situácii v Európe a osobitne v Strednej Európe, keď je napadnutý náš sused, je pre nás členstvo v aliancii alfou a omegou našej bezpečnosti. Nič lepšie nikto nevymyslel.
0: A čo im odpovedáte, keď sa pýtajú, čo sa Robertovi Ficovi stalo?
1: No, že sa ho musia spýtať že ja neviem odpovedať za Roberta Fica uh, a ani nebudem odpovedať za, za Roberta Fica. Nie je to niečo, čo, čo, čo mi prináleží. Uh, ide skôr o to, že uh, uh, naozaj nezahrávajme sa so záujmami štátu a so záujmami krajiny kvôli, uh, kvôli proste um, momentálnym politickým preferenciám. Tu sú dlhodobé záujmy tejto krajiny, ktoré by mali ostať zachované a ktorú by mali mať všetky, všetci politici na A jeden z tých záujmov je, aby Slovensko žilo v bezpečnom prostredí, ktoré, má garancie, na, ktoré má, na ktoré má garancie. A tie garancie prichádzajú od našich aliančných partnerov Slovensko samo, by, by sa neubránilo, respektíve keby sme chceli nejakú ozbrojenú neutralitu, tak vynakladáme také prostriedky na, na, na obranu, o ktorých sa nám ani nesníva. Nie, že 2 HDP by išli na obranu, to by bolo 7-10 Poďme si to povedať na natvrdo. Čo by to stálo, taká, taká alternatíva členstvu severoatlantickej aliancie. Ja tvrdím, že by to bolo veľmi zlé, nevedeli by sme to rýchlo zorganizovať a stálo by nás to ohromne veľa peňazí. Tak si poďme povedať fakty v tomto.
0: Každopádne budeme to sledovať a ako dopadne samit zajtra. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Vlachovským.
1: Ďakujem veľmi pekne.